0: Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa.
1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa del Señor. Este, dice el Señor que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y hoy ya vemos más de tres gracias al Señor. Él nos está esperando todos los miércoles este, para que pasemos... Un rato en la presencia del Señor. El Señor nos permite hacer muchas cosas durante el día, este, muchos madrugamos, ¿verdad? Este dándonos en los trabajos del día. Y al final de la tarde, este, ¿qué más regalo le podemos dar a Dios, verdad? Poder venir acá un ratito. Sacar esta hora, hora y media, para alabarlo, para bendecirlo, ¿verdad? Para reconocer que, que sin Él no somos nada y que estamos muy necesitados del Señor. Pero como ya sabemos, donde está Jesús, está María, ¿verdad? La madre del Señor y por excelencia, madre nuestra. Entonces, quisiera que con mucha devoción, vamos a ofrecerle un misterio a nuestra mamita María, poniendo en sus manos de manera muy especial, Virgen Santísima, cada uno de, de las personas que están aquí hoy presentes. Entonces lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, en esta noche gloriosa vamos a a orar a través del Santísimo Rosario. Vamos a meditar en el primer misterio. Hoy son los misterios de gloria. El primer misterio es la resurrección gloriosa del Hijo de Dios. Vamos a pedirle a nuestra mamita María a través de, de este misterio por, por cada una de nuestras familias aquí representada virgencita santa por cada una de las familias de mis hermanos que se encuentran en este lugar vamos a iniciar mamá santísima con mucha devoción ofreciéndote este misterio y pidiéndote por por las necesidades de cada uno de nosotros de manera especial los que estamos acá presentes señora para que tu amor nos ayude siempre a seguir adelante, para que siempre tú nos lleves a los pies del amado. Y hoy de manera especial, Virgencita María, también te pedimos por, por esta asamblea de oración, porque para que a través de, de la meditación de la palabra, a través de la oración, el Señor. Toque nuestras vidas, Mamá Santísima, para que podamos sentir esa presencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Para que Él nos siga dando las fuerzas para seguir adelante en este caminar de la vida. También nos recordamos y oramos por las personas que están enfermas, Mamá Santísima. Por aquellas que están en los hospitales con esta enfermedad del COVID, Virgencita María que están atados a esos respiradores, Madre Santísima, para que tú lo lleves a los pies del Señor y Él en su misericordia les ayude a pasar ese momentos de enfermedad. También por todas las personas que padecen de cáncer, Madre Santísima, aquí te las presentamos para que en esos dolores, en esos momentos difíciles, ellos siempre busquen la presencia del Señor. Y tú, mamita santa, para que siempre estés orando por cada uno de ellos, por las familias que sufren con ellos, mamá santísima, para que el Señor los conforte en todo momento. Y por, por eh, Kevin, que va a predicar, Virgencita María, para que el Señor le dé palabras de sabiduría, que podamos tener también cada uno de nosotros, Madre mía, un oído atento al, al llamado que el Señor nos va a hacer en esta noche. Con estas intenciones y con las que se te hacen en silencio, ofrecemos este primer misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre, gracia, Madre y misericordia. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Vamos a ofrecer un Padre nuestro y tres a las Marías. Lo vamos a ofrecer pidiéndole al Señor por nuestro santo Papa, por los obispos, por los sacerdotes y por todos los laicos comprometidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, Virgen Santa, aumenta no la virtud de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Virgen Santa, aumenta no la virtud de la esperanza. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Virgen Santa, aumenta la virtud de la caridad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, soberana princesa, por todos los favores y beneficios que recibimos de tu enérgica intercesión. Dinaos, Señora, recibir nuestros ruegos y súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Para más agradecerte, te saludamos todos con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstrenos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruegue por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Suplicamos Dios omnipotente que asistas con tu vino a favor a los que hemos rezado el rosario de la bienaventurada siempre Virgen María para que así contemplando estos sagrados misterios en la vida merezcamos recibir el fruto de ellos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Bueno, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Qué gusto pues volvernos a encontrar en este miércoles, miércoles de, de grupo de oración, El grupo de oración como siempre lo, lo hemos venido mencionando. Es una bendición para la iglesia, es una bendición para los que para los que se atreven a venir. El Señor hay un hay un texto bíblico que dice la palabra de Dios que dice Jesús, "Mi padre si, mi padre siempre está trabajando. Y yo también ¿Qué quiere decir eso? Que, que siempre el Señor está haciendo algo Y siempre el Señor quiere obrar en favor de sus hijos Yo quiero compartirles un, un, un salmo así rápidamente Como para dar o continuar más bien con, con, con esta asamblea de oración Y yo no sé si ustedes tienen algún salmo preferido Yo sí, yo tengo un salmo preferido eh, todos los salmos pues son, son muy buenos y lindos y todo lo demás. Pero no sé si usted tiene un salmo preferido. Yo, yo le voy a compartir mi salmo preferido. Y es el salmo 121. Y, y yo quiero darle este salmo, regalarle este salmo. Y que usted lo haga suyo también, así como yo lo he hecho mío también este salmo. Dice el salmo. Alzo mis ojos a los montes. ¿De donde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra de día, el sol no te herirá, Tampoco la luna de noche Yahvé te guarda del mal Él es el guardián de tu vida Yahvé guarda tus entradas y salidas Desde ahora y para siempre ¿Eh? Yo creo que esto es, es, esto es una, una, una certeza De que podemos nosotros vivir confiados ¿eh? O acaso no ¿eh? Yo creo que esto es una certeza De que nosotros podemos vivir confiados Confiados en que tenemos a alguien que nos cuida, alguien que nos vigila, alguien que, nos, que, nos, que siempre está ahí atento. Dice que nuestro guardián nunca duerme, que Él cuida nuestras salidas. Cuando usted sale de su casa, hay alguien que está cuidando su salida. Cuando usted regresa a su casa, hay alguien que está cuidando su vida. De día, dice, la, dice el salmo, dice el salmista, el sol no te va a hacer daño. O sea, el día. Ya ve tu Dios te está cuidando De noche ya ve tu Dios te está cuidando ¿sí? Y yo esto hermanos he tratado de De como meterlo más que en la mente Meterlo en el corazón Y enterarme, darme cuenta Es que a veces es muy sencillo decir ah sí, Dios me ama y Él me cuida Pero decirlo desde el corazón realmente De que Dios es mi guardián Yo creo que va un poco más allá De confiar infinitamente, totalmente Despojarme de en Él ¿Sí? y confiar totalmente. Si yo preguntara aquí quién tiene dificultades o quién está atravesando alguna situación, yo creo que más, yo creo que todos, ¿verdad? Tal vez Camila no levantaría la mano, no sé. ¿Verdad? Pero en medio de esa situación, recuerde que tenemos un guardián que cuida de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Este es un grupo de oración carismática. Yo le invito a que a que se mueva Que se sacuda un poco ahí Yo creo que cuando nosotros adoramos A través de los cantos de avivamiento El canto de avivamiento No es Escúcheme bien No es como un, un adorno al grupo de oración ¿Verdad? Ah, Es que vamos a hacer palmas No es un adorno Desde que nosotros hacemos palmas En un canto de avivamiento Estamos alabando al rey de reyes Póngale atención Yo no sé cuál canción va a ser Vladimir Pero la canción que sea va a hacer una canción que alabe a Jesús, ¿sí? que va a alabar a Jesús, amén, vamos a, vamos a darle un aplauso a Jesús, que está vivo, que está presente, que es real en este lugar, amén, gloria a Dios, Vladi.
0: Buenas noches hermanos
2: Buenas noches
0: Buenas noches, hermanos Buenas noches Qué alegría, qué le parece si usted mira a su derecha, a su izquierda, adelante, atrás Vea qué belleza, sí o no Es una belleza hermano, es una belleza Vea, tenemos todas las capacidades, todos los sentidos que el Señor nos ha regalado Y hemos venido aquí para ofrecerlos a Él Bueno, le tengo una noticia Ya vamos a iniciar con la alabanza, pero yo quiero que no solamente los que estamos acá podamos vivir esto, sino poder transmitirlo a las demás personas. Estamos haciendo una transmisión en vivo, tenemos ocho personas en este momento, es, es una transmisión por medio de un enlace, entonces quiero hacerle una invitación y saludamos a esas personas que nos están escuchando. Quiero que comparta un enlace, si tiene Facebook, puede ir a la página de R, eh, la, la parroquia del Cairo, Ahí, ahí está un enlace pegado, puede tocar ese enlace y lo comparte en algún grupo de WhatsApp. Si está en los grupos, ¿ya están los grupos, Brenda? De la comunidad, este, de, de, la, parroquia, de, la, de la parroquia o algún grupo, ahí está también. Quiero hacerles esa invitación, que comparta ese enlace. Si no vino su papá, su hermano, su mamá, ese amigo, esa persona que usted quiso que estuviera acá, si no está... Bueno, vamos a llevar la asamblea de oración allá. Empiece a compartir ese enlace para que llegue a más personas, ¿ok?
2: Si alguien quiere el enlace, tal vez no está en los grupos, yo se lo puedo compartir, ¿verdad? Y usted lo puede... Los que están en los grupos de, 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 asamblea, de acá, de la asamblea o algo así, pues ahí está el enlace. Lo puede compartir alguna persona que usted quiere que le llegue la bendición en esta noche.
0: Y si hay alguien que nos está escuchando que quiere oración también, entonces puede escribir a Carlos o puede escribir en Facebook de la parroquia del Cairo, ok. Bueno, le hago la invitación, vamos a comenzar alabando al Señor, dándole palmas y haciendo algo que es real la palabra de Él. Dice que donde dos o tres se reúnan, ahí está el Señor. Así que vamos a proclamarlo, hermano, dile. ¡Va! Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Dile, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dile, ay mi hermano deja que se mueva. Dile, dile, se mueva, se mueva. Mi hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. ¡Proclamemos! Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. ¡Dile! Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, invítelo. Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Hoy, Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder en tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señor. Que estoy ardiendo con el fuego celestial, mano arriba, quiero alabarte y adorarte, oh Señor, como se adora en Espíritu y verdad, hoy Señor quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder en tu poder, ardiendo el fuego en mi alma está. Ardiendo el fuego En mi alma está Gloriosa llama Me limpiará Aleluya, aleluya Ardiendo está Hermano Que no se apague el gozo Que hay en tu corazón Que no se apague Que no se apague nunca Que siga más Dígalo convencido, que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague nunca Que siga más, y más, y más Y sabe una cosa, de repente el fuego se apaga Sí, en ocasiones, pero ¿qué hay que hacer cuando el fuego se está apagando? Hay que atizarlo, ¿verdad? Así que vamos a levantar las manos y eso es la manera en la cual el fuego no se apaga. Con las manos arriba, alabando al Señor en la alabanza. Y vamos a aprendernos este canto que dice así. Alaba al Señor así, alaba al Señor así, alaba al Señor así, 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 así. ¿Cómo es? Alaba al Señor así, alaba al Señor así. Alaba al Señor así, 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 así Batiendo palma Palma, palma Batiendo palma Así se alaba Dios Batiendo palma Palma, palma Batiendo palma Así se alaba Dios Alaba al Señor así Alaba al Señor así Alaba al Señor así, 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 así. Alaba al Señor así, alaba al Señor así, alaba al Señor así, 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 así. Un paso a la derecha, un paso a la izquierda, un paso hacia adelante, así se alaba. Un paso a la derecha, un paso para la izquierda. Un paso hacia adelante, así se alaba a Dios. Alaba al Señor así, alaba al Señor así, alaba al Señor así, así, así. Solo ustedes, a ver. Alaba al Señor. Proclámalo, que no se apague el gozo. Que haya en mi corazón, que no se apague nunca, que siga más y más y más. Que no se apague el gozo que haya en mi corazón, que no se apague nunca, que siga más y más y más. Dale fuerte las palmas. Uh.
2: Amén, gloria a Dios. Hay algunas formas para que el gozo, la alegría no se apague. Y una de las formas es invitar siempre la presencia del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo, ¿verdad? No el Espíritu de otra cosa. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Siempre es importante. Siempre, yo creo que más que importante, es vital. Nosotros cada mañana, cada instante, invitemos al Espíritu Santo. A veces hay momentos de nuestra vida que puede ser que nos sintamos como, Como sí, ¿por qué no? Como lejos de Dios. Yo creo que es porque nos falta invocar más la presencia del Espíritu. Si nosotros cada mañana, cada mañana que que, que, amanez, que, que amanecemos, pues sí, damos gracias al Señor. Pero invocamos la presencia del Espíritu Santo Yo estoy convencidísimo De que el gozo no se acaba De que el fuego no se apaga Un día Jesús compartía una, una imagen por ahí Nada más y nada menos que, que Este sacerdote él ya falleció hace muchos años Pero se llama Emiliano Tardif Y él decía que la mayoría de los milagros De parte del Espíritu No pasan por tanto pedir Sino por tanto, por tanto alabar a Dios ¿Verdad? Por eso es importante que a nuestras vidas No le falte el Espíritu Santo Que a nuestras vidas No le falte Espíritu Santo Se le puede faltar cualquier cosa Pero si le falta el Espíritu de Dios Ya Estamos mal, estamos mal Empezamos a decaer Empezamos a sentirnos largo Y el enemigo empieza como a cotejearnos A decirnos a Como a ofrecernos cosas Y nosotros empezamos a irnos por esas cosas cuando nos damos cuenta ya estamos lejos del Señor, lejísimos del Señor, pero si usted y yo invocamos la presencia del Espíritu Santo como lo vamos a hacer en este momento, yo estoy convencido de que siempre va a haber un fuego nuevo en nuestro corazón de que siempre van a haber fuerzas en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente para seguir adelante que aunque venga la dificultad el Espíritu de Dios va a ser nuestra ayuda Nuestro soporte Nuestro consolador Por eso Espíritu Santo En esta hora de la noche Espíritu Queremos invitarte a esta asamblea de oración Espíritu Espíritu Santo Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Vamos invítalo con tus palabras Espíritu Espíritu Las palabras, de el canto, invítalo Invítalo, invítalo, vamos, invítalo, dile, ven Espíritu, Espíritu de Dios Llámalo, llámalo Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios Invoca la presencia del Espíritu Santo, hermano y hermana Espíritu, Espíritu
0: Yeah. Uh -huh. actuar quiero que habites tú mi vida quiero, quiero que vivas en mí quiero dejar de ser quiero dejar de ser quiero dejar de actuar quiero que habites quiero que tú mi vida quiero, quiero que vivas en
2: Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu ven. De Dios. Espíritu Santo, ven. Vamos, hermano, pida. pida, pida. si está necesitado Espíritu en esta noche, pida. Espíritu Santo, Dios. dile: Espíritu Santo, te necesito. Ven. En, ven. Tu amor, ven. ven, ven. en tu amor, ven. Ven. Quiero vivir estar. en ti, Espíritu Santo. Quiero vivir en tu
0: presencia. Quiero vivir en tu actuar. En tu amor, en tu amor quiero estar. Yo te necesito estar.
2: De quiero dejar de ser, quiero dejar de actuar. Quiero dejar de
0: actuar, quiero dejarte quiero que ser. Tú quiero vida. que habites tú mi vida, quiero quiero que viva. Escucha esta mí. parte, escucha esta parte. Quiero dejar de ser, quiero dejar de ser, quiero dejar de actuar, quiero, de actuar. quiero que habites tú mi vida, quiero que habites tú. Quiero que vivas en mí, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Dios,
2: Espíritu, Espíritu, ven, Espíritu de, de Dios. Ven. ven, 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 ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu en paz, de, paz, de Dios. Génesis, revoloteaba dice la palabra dice el capítulo 1 el versículo 1 de, del primer libro de la Biblia que al principio revoloteaba el Espíritu Santo sobre las aguas cuando todo era caos no sé si en este momento sientes caos en tu vida deja que el Espíritu de Dios vengan en esta hora de la noche ven Espíritu Santo ven
0: ven Santo Espíritu ven Espíritu Espíritu de Dios ven y fluye Espíritu Espíritu actuar quiero que habites tú mi vida quiero, quiero que vivas en
2: mí quiero invitarte aquí una boca en este lugar se quede encerrado, si le da vergüenza bueno, no se preocupe, nadie le va a ver con la mascarilla yo creo que esto es una ventaja yo quiero motivarle a que esté con sus labios pueda decir al Espíritu Santo ven dígalo conmigo Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven, Espíritu Santo, ven. si quiere decirlo en voz alta Espíritu Santo ven que se escuchen las voces en este lugar Espíritu Santo ven Vamos hermano dígalo con fuerza Espíritu Santo ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Lo que necesitamos es el Espíritu Santo hermanos Eso es lo que nosotros necesitamos No es otra cosa Eso es lo que necesitamos en esta noche Espíritu Santo ven Necesitamos que en esta noche se mueva con libertad. Usted y yo desde el bautismo. Desde la confirmación. Hemos recibido el Espíritu Santo. Pero es que muchas veces lo dejamos como adormecido. Ahí dentro de nosotros. Hoy dile Espíritu Santo. Muévete en mí. Espíritu Santo. Muévete en mí. Vamos hermano. Pídalo, pídalo. Espíritu Santo. Muévete en mí. Vamos hermana, pídaselo Espíritu Santo Muévete en mí Muévete en mí Vamos, dígaselo No le dé pena, dígaselo, dígaselo Algo el Espíritu va a hacer en Rey. ti Espíritu Santo, ve. Espíritu Santo Espíritu Santo, ven. ven Ven Pídalo, 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 pídalo Una Divino y otra vez
0: abogado.
2: Espíritu Santo
0: tu Espíritu
2: de Dios. Ven, ven, ven ven ven, llénanos, ven, ven. ven, 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 Espíritu Santo. Ven, levanta ven, manos, dile,
0: ven, ven, Espíritu Santo, ven, Divino Abogado, ven, 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 Espíritu Santo, Cantes ve ven, ven, Divino Abogado, Ven, ven para, de Dios, para Cristo amado, ven, para más, ven, para más,
2: ven y llénanos, Señor, El Espíritu de Dios, a tocar los corazones, a ven, tocar las mentes. El Espíritu de Dios está aquí. Jesús está aquí. Déjalo que Él llegue hasta tu vida, hasta tu corazón, hasta tu mente. Deja que hoy Jesús el Señor toque tu corazón, toque tu mente. Déjalo actuar, deja que Jesús sea Jesús hoy. En esta sencilla asamblea de oración, deja que Jesús se acerque a tu corazón. Hermanos que nos escuchan también A través de esta aplicación Deja que Jesús se acerque Jesús siempre Quiere acercarse a ti Déjalo que se acerque Ábrele el corazón En esta noche Vamos, ábrele el corazón Hay algo que el Señor quiere hacer contigo En esta noche Hay, hay algunos que está tratando Cara a cara Deja que el Señor se acerque Deja que Jesús se acerque Deja que Él te toque en esta noche No te vayas de este grupo de oración Sin el toque de Jesús Si hay cansancio físico, mental Deja que el Señor tome control Si hay duda en tu corazón, en tu mente Deja que Jesús tome el control Si hay incertidumbre de lo que pueda pasar Deja que Jesús tome el control ven, Espíritu
0: Santo Ven Divino Abogado Ven Paraclito Amado llénanos Señor
2: yo voy a hacer una pregunta muy sencilla no quiero comprometer a nadie pero ¿quién se siente como que necesita que le ayuden a entrar en este momento de oración como que dicen tal vez yo quiero que el Espíritu Santo haga algo en mí, pero siento como que necesito una ayuda ¿Quién se siente así en esta noche? Yo siento preguntar De que hay personas que necesitan Como adentrarse en la oración Porque Tal vez lo intentan pero No lo logran Así en la sencillez En la humildad ¿eh? Para hacer esto hay que ser sencillo Hay que ser humilde Si hay alguien que necesita ayuda te invito a que nada más usted haga esto Que levante la mano usted dice yo necesito que el Espíritu Santo toque mi corazón yo necesito que Jesús entre en mi corazón Jesús ciertamente es un proceso pero a veces hay procesos que se atrasan porque nosotros los atrasamos y a veces no se adelantan porque nosotros no le adelantamos ¿Eh? ¿Quién siente que necesita como ayuda del Espíritu Nada más, levante la mano, no le va a pasar nada. La hermana, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Hay alguien más que necesite como esa ayuda de parte del espíritu? desde aquí por por Catherine que es la pues en algún otro momento pues pues ha venido al, al grupo de oración pero hoy gracias a Dios y si nos acompaña y vamos a pedir por ella en un momento ¿sí? Catherine está allá en aquella parte y aquí, yo quisiera que como un signo que nos podamos volver hacia ella y vamos a orar por Catherine en un momento que el Espíritu Santo descienda sobre ella ven Espíritu de Dios sobre la vida de Catherine. hoy no nos vamos a ir de aquí sin que el toque del Señor haga lo que tenga que hacer
0: con tu amor Espíritu Santo toca
2: la vida de Catherine. toca la vida de Katrin, Espíritu de Dios toca su mente toca su corazón toca su cuerpo Espíritu de Dios ven Vida, Espíritu Santo, tócala por completo, con tu abrázala en esta noche, Espíritu de Dios. Abraza su vida, Espíritu Santo. Que hoy Catherine reciba de parte tuya, Espíritu de Dios, la gracia que solo tú sabes dar. Ven, Espíritu Santo, Ven, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo sobre Catherine. Derrama gracia sobre gracia sobre ella. Espíritu Santo, llénala por completo, úngela. Yo quiero que vivas <muchas> en
0: las fuentes de agua eterna. En mí,
2: Vemos por la vida de Jordi, Espíritu Santo. Vamos a orar por Jordi. También levantaba su mano en fluye este momento. En mí. Vamos a cantarle: Fluye, Espíritu Santo, Santo Espíritu sobre la vida de Jordi. De Dios, ven fluye ven en y mí. fluye sobre la vida de Jordi, Espíritu de Dios. Hoy abrázalo de pies a cabeza. Ahí, con tu que Jordi se vaya de este lugar que te pueda lleno ver, de la presencia del Espíritu Santo,
0: actuando envuelto sobre por completo.
2: Mí. Con poder. Del Espíritu de Dios En las fuentes de agua
0: eterna, purifícame. Yo no quiero Jordi. solo un Bendice, poco bien, alum, tómalo de, tu de pies
2: amor a cabeza, Señor. Y sumergido en, en ti, Espíritu, Jesús. Yo que vivas Veas que Jordi mi. arda en tu presencia, Señor. Toca su mente su corazón
0: en mí Con
2: tu espíritu yo quiero que vivas en mí oramos por la vida de, de Rafa, Señor hoy bendícelo en esta noche hoy Espíritu Santo derrámate sobre la vida de Rafa tú le conoces él es fiel, Señor hoy derrámate sobre él, Jesús hoy posa tus manos, Señor, sobre la vida de Rafa Influye en mí. Abraza Espíritu Santo. Abraza la vida de Dios. Santo
0: Espíritu, hoy Santo de Espíritu
2: bendice, llena. Fluye mí. en mí. Que tu gracia y tu poder esté sobre Raúl. Con Ramón. tu
0: fuerza y con tu amor que te pueda ver, ver. sobre con mí poder. Con tu poder en las fuentes Señor. Quiero solo un toque Bendito seas Señor Tú eres bueno Tú eres santo
2: Señor Tú eres poderoso Tú eres santo Señor Tú eres bendito Tú eres glorioso Tú eres nuestro Rey Nuestro Maestro Por eso nuestro corazón Tiene gratitud Porque Tú eres nuestro Señor Porque cuando Tú estás Señor nada falta solo tú basta Señor bendito seas alabado seas glorificado seas alaba a Jesús un minuto alabemos al Señor un minuto bendito eres Señor te alabamos por tu grandeza te exaltamos Señor porque eres bueno porque grande es tu amor tu misericordia alabado seas Señor por tu poderío por tu señorío por tu paternidad, Señor, que es real. Alabado sea, Señor Dios de los cielos. Gloria a ti. Gloria, alabanza sean dadas a ti. Tú eres el rey, tú eres el santo. Vamos, dígaselo, proclámelo. Tú eres el rey Jesús, tú eres el santo, tú eres el poderoso, tú eres el bendito. Por eso hoy, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en esta noche de miércoles, Señor toda la gloria, todo el honor toda la adoración, toda la exaltación para ti Rey de Reyes para ti Señor Jesús bendito es gloria a ti en tu presencia Señor llegamos en tu presencia Jesús gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo pero en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén, amén
0: Bueno, hermanos, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Vamos a levantar nuestra mano derecha hacia Kevin, que fue el escogido el día de hoy por el Señor para compartir su mensaje. Utiliza, Señor, a Kevin, como tu instrumento, Señor. Tú conoces el corazón de tu hijo. Tú sabes que él desea servirte fielmente, Señor Jesús. Quita en este momento de la mente y del corazón de Kevin cualquier cosa que no te pertenezca, Señor. Cualquier situación que lo perturbe o lo pueda alejar de ti, Señor. Y utilízalo como instrumento para que tu mensaje llegue a nosotros el día de hoy. Y más que llegue ese mensaje, que se quede en nosotros, Señor, en nuestros corazones y que nos lo llevemos eternamente. Amén.
3: Buenas noches, ¿cómo están? Ah, no sea tan ingrato, parece que no venimos de un momento de oración Vamos a hacer que eso no pasó, voy a preguntarles otra vez ¿Cómo están? Un poquito mejor Bueno, buenas noches, como les decía Hoy, para gloria de Dios, yo les voy a compartir un tema Que yo no sé si a... a a todos los demás predicadores les pase, pero yo creo que cuando nos toca predicar de un tema libre que, que nos dejen uno termina predicando de, de, de lo que uno mismo ya ha pasado, como de la experiencia que uno mismo ha tenido o de todas las maravillas que el Señor ha hecho en la vida de uno. Entonces, el tema de hoy se llama El lugar de la verdad. ¿Cómo escogí este lema? Pues... Solo Dios sabe, porque yo le he contado a una amiga eh, sobre esto y me dice, ay, tiene como nombre de telenovela, me dice y yo, no, nada que ver, le decía. Pero eh, yo les quiero preguntar, a ver si alguien se anima a contestarme, ¿cuál lugar puede pensar usted que es ese lugar de la verdad que tenemos todos? Si no lo hago dedocráticamente, pero si alguien se anima, ¿quién...? ¿Puede decirme que sea ese lugar de la verdad que tenemos todos? No. <risa> el lugar de la verdad es nuestro corazón. Y usted se podrá preguntar ¿por qué? Y esa pregunta que eh, lo que respondió en Esteban está muy justificable, porque uno puede pensar, el lugar de la verdad, si sí, cuando nos morimos vamos, vamos al juicio final y, y nos encontramos con Dios, pues no. El lugar de la verdad es nuestro corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué? porque en nuestro corazón están nuestras verdades, está quien es usted verdaderamente, sin máscaras, sin nada, está usted como uno podría decir desnudo ante el Señor, Quién es usted verdaderamente, su identidad como persona. Entonces, el en lugar de la verdad al que nosotros le negamos la entrada por no decir a todo mundo, porque es un lugar en el que muchas veces nos avergüenza que las personas conozcan y creo que más que las personas, a veces el que más nos avergüenza que conozca ese lugar es Dios, porque hay tantas cosas que no queremos que Dios vea por vergüenza, por dolor o porque no queremos simplemente que actúe, porque hay cosas que no queremos soltar y es que Dios siempre está tratando de entrar, Dios siempre está Tocando la puerta para entrar a nuestro corazón Pero es que el corazón se vuelve como una casa donde hay habitaciones Pero tal vez no una casa eh, pequeña, sino una casa de esas mansiones grandes Donde hay un montón de habitaciones Y hay diferentes áreas de nuestra vida ahí Y dejamos entrar a Dios a este lugar de la verdad Pero no a todas las habitaciones No a todo el, el corazón como debe de ser Lo dejamos entrar simplemente A las partes que nosotros queremos que entre Nada más Y suena tal vez un poco egoísta Un poco a pura conveniencia Que Dios entra solo a lo que nosotros queremos que entre Porque le limitamos la entrada Porque Jesús no va a llegar Y va a comenzar a tirar puertas Y va a comenzar a hacer no Porque Él es un caballero Y Él llega hasta donde usted le permita entrar por eso es que usted escucha en las oraciones que se le dice, abra su corazón porque es que el Señor no va a hacer lo que usted no le permita que usted le abra porque si usted quiere que el Señor le sane algo le sale una herida y ahorita vamos a ir profundizando esto pero si usted quiere que el Señor sane algo en usted primero usted tiene que reconocer que tiene esa herida primero tiene que abrirse al actuar del Señor usted no puede esperar que el Señor haga co y maravillas si usted no le pide nada si usted no abre, es como que usted espera, que vayan, eh, que quiere que le den comida a un restaurante, si usted no va al restaurante, si no piden el restaurante, ¿qué van a saber que le van a dar si usted mismo no está yendo y no está pidiendo al Señor? Y a pesar de todo eso, nosotros eh, el hecho de que no nos abramos al Señor es porque nos sentimos vulnerables porque nos sentimos en ese momento en lugar de la verdad está la desnudez de nuestra alma, de nuestro corazón, de lo que somos nosotros verdaderamente y ahí nos sentimos vulnerables por nuestros errores, por nuestras debilidades, por nuestros pecados, por nuestras heridas que muchas veces nosotros tratamos de ocultar pero el Señor siempre trata de sanar y siempre está en ese proceso de que quiere entrar en usted y yo le voy a invitar a que si usted anda a la Biblia pueda buscar el Salmo 147, en el versículo 3, que dice, sana a los que tienen quebrantado el corazón y venda sus heridas. Ahí no excluye a nadie, ahí no dice... Eh, a X o Y persona sino a todos aquellos que tienen el corazón quebrantado y yo no sé si usted será perfecto lo dudo porque perfecto es solo Dios pero todos en una o cierta forma tenemos el corazón quebrantado y el Señor quiere venir y vendar tu corazón así como cuando usted se raspa y llega y se pone una curita o, o, o se limpia o se hace todo lo demás eso es lo que el Señor quiere hacer con usted limpiar su herida sanar su corazón que está herido, pero para poderlo sanar y como ya les decía, tenemos que reconocer la herida, tenemos que aceptar que el Señor actúe en nosotros y para reconocer esto, tenemos que ser valientes y, y es una palabra que a mí me, me, me causaba, eh, no sé, muchos, muchos pensamientos porque yo decía, ¿valiente en qué forma?, y yo concluía en que ser valiente de reconocer lo que nosotros estamos haciendo mal o la herida que tenemos dentro de nuestro corazón. Porque muchas veces pasa que tenemos una herida, que estamos mal y nosotros no reconocemos que hay algo mal en nosotros. Le echamos la culpa a Raimundo y todo mundo, menos al que verdaderamente, y no tal vez no es echarnos, echarnos la culpa, pero sí reconocer que estamos haciendo algo mal, que hay algo mal en nosotros, que el Señor puede sanar, que el Señor puede hacerlo nuevo, pero es reconocer, ser valiente, reconocer que algo está mal en nosotros, que hay algo que el Señor tiene que actuar. Por eso el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser valientes, a reconocer nuestro corazón. Y este lugar de la verdad que yo les comento, que es nuestro corazón, es indispensable para que, que para que el Señor entre, para que el Señor sane el primero. Que debe de conocer ese lugar de la verdad somos nosotros mismos Y yo no sé si usted ha estado en su momento de intimidad usted mismo o incluso con Dios En el que usted se pone a pensar mira eh, yo estoy mal en esto a mí me duele esto Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en sus propias heridas Si ha sacado su, su momento de intimidad con usted mismo para decir mira, yo aún sigo sintiendo este dolor, aún a mí me sigue doliendo. Muchas veces uno podrá pensar que, ay, esas cosas son pasajeras, eh, eso se sana con el tiempo, eso, no sé, un montón de cosas que uno puede pensar que simplemente son a veces y no le vamos a echar toda la culpa al enemigo porque a veces hacemos eso que le echamos toda la culpa al enemigo y cuando uno dice somos nosotros mismos que a veces lo estamos poniendo excusas pero utilizamos ese tipo de frases ese tipo de comentarios para no, no dar el pase al Señor de que Él sane por el simple hecho de que o nos da vergüenza o no queremos que el Señor sane esa herida o ese mismo pecado que tal vez nosotros tenemos y como les decía, es indispensable conocer nuestro lugar de la verdad. Porque en este mismo lugar es donde nosotros conocemos nuestra identidad como personas, como hijos de Dios. Porque eso somos cada uno de nosotros, hijos de Dios. Pero como yo les decía, ¿qué hacemos nosotros si nosotros mismos no nos conocemos? ¿Quién más aparte de Dios, va a conocer quiénes somos nosotros, sino nosotros mismos. Porque nosotros no somos lo que dice la sociedad o lo que mi, mi grupo de amigos dice o quiere que sea. No, ¿qué soy yo verdaderamente? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero yo en mi vida? Y es lo que a veces nosotros no vemos. No dimensionamos porque no conocemos nuestra verdadera identidad Como personas, como hijos Y todo lo que desprende de ellas De todas las demás áreas que nosotros como personas Corporales y espirituales tenemos La identidad de nosotros debe ser indispensable Conocerla y ojo a esto hermanos Cimentarla en la roca que es Dios Y por eso yo los quiero invitar a que busquemos Mateo Capítulo 7, versículo 25. Mateo, capítulo 7, versículo 25. Capítulo 7, versículo 25 que dice así, cayó la lluvia, vinieron las las torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, palabra de Dios. Si nuestra identidad, si nuestro ser verdaderamente está cimentado en la roca, que debe de ser Dios no tiene por qué moverse, no tiene por qué caerse y con eso no quiere decir que usted no se va a sentir mal, que usted no va a tener problemas, no, pero es que llega un punto donde tal vez nosotros tenemos problemas y nos ahogamos en un vaso de agua como uno dice y llega en el que ya usted entra en una depresión fatal, en el que usted siente que ya no puede salir, en el que ya se tira la cama, en el que son una semana completa en la cama y es por el hecho de que su identidad, usted como persona no está cimentado en la roca que es Dios Está cimentado tal vez en lugares que son arenosos En los que por un simple viento se comienza a caer Porque nuestra vida no está cimentada en Dios Y eso es tal vez lo que la, la corriente del mundo Nos trata eh, hacer de ver De que a veces es mejor invertir nuestro tiempo eh, Y demás cosas En cosas vanas del mundo Que lo que hace es cimentar nuestra vida En lugares arenosos donde nuestra vida por decirlo de un modo, corre peligro porque con un soplo caemos, con un soplo ya estamos en el suelo Y como les decía, no se trata de que usted no sienta, de que usted no llore, de que usted no se sienta mal Pero es que en de nosotros, como hijos de Dios, no se puede volver rutinario que nosotros pasemos en una pura lloradera Y perdón que se lo diga de esta forma, pero tenemos que, que sentir, pero tal vez levantarnos y continuar con nuestra vida y yo les quiero comentar también de que hay ciertas comuniones o ciertas áreas en las que nosotros como hijos de dios tenemos a, a, bueno tendemos a tener como quebrantaciones tenemos comenzamos a tener como heridas entre algunas de ellas que son cuatro está primeramente la espiritual que es dios y yo, Usted podrá decir, ¿cómo se van a generar heridas con, con Dios? Muchas veces se generan heridas cuando usted le pida a Dios algo y Dios tal vez no se lo da y usted comienza a renegar y a pelear por un montón de cosas y Dios seguro arriba viéndolo de lo que te está salvando. Y muchísimas cosas en las que nosotros a veces nos peleamos con el Señor. ...por el simple hecho de que no se hace lo que nosotros creemos... ...y se crea una herida dentro de nuestro corazón... ...en el que no queremos volver a saber nada de Dios... ...en el que nos queremos alejar de Dios... y ...en el que no queremos saber nada de Él y nos vamos totalmente... ...y nuestra vida se perdió totalmente por una simple discusión... ...podrá decir uno con Dios... ...en las que simplemente fuimos, por decirlo de una forma... ...malcriados y nunca escuchamos la voz de Dios en el que el Señor tal vez nos quería decir algo y se genera una herida con el mismo Dios y nos terminamos peleando así como cuando un hijo se pelea con su papá o con su mamá y no vuelve a saber nada del papá o de la mamá y se va totalmente y nos peleamos con Dios y generamos heridas y con esto hermano ya que vamos entrando en estas comuniones o en estas áreas desde este primer momento usted vaya inspeccionando por así decirlo queridas heridas tiene usted? Y no las tiene que escribir en un papel, no es necesario que, que las tenga que decir, ni mucho menos. Pero esto nos ayuda a nosotros conocer nuestro lugar de la verdad, saber en qué estamos heridos, en qué necesitamos que el Señor actúe. Porque a veces no le pedimos al Señor que actúe porque no sabemos en qué estamos mal. Y tal vez usted dice, hay tanta gente que pide que oren por mí tanto y yo Yo me siento bien, yo me siento estable, normal, casual, como uno diría. Pero estamos tal vez llenos de heridas porque nosotros no conocemos lo que verdaderamente está herido dentro de nuestro corazón. Así que usted vaya inspeccionándose usted mismo si usted tiene ciertas heridas para que pueda pedirle al Señor que las sane, que actúe para que sane su corazón. Esta otra que es como de las más comunes que es la social. Es con los demás hermanos, aquí incluya familia, incluya amigos, incluya cualquier persona y creo que tal vez como les decía es la más común porque es donde nos comenzamos a pelear con Raimundo y todo el mundo y yo no aguanto que me digan nada y me peleo y tal vez yo me topo ya a la persona y ya yo no le hablo, ya es un totalmente pleito y ya, ya se van a muchos extremos verdad, que, que no están bien pero a veces nosotros mismos no reconocemos que hay heridas a veces con mismos amigos que les seguimos hablando como si nada, pero que en ocasiones nos han herido el corazón, que en algunas ocasiones han fallado, familiares que tal vez usted podrá pensar, ah, son familia, eh, no hay ningún problema, pero entre la familia también se hiere, en la familia también se generan heridas y es importante sanar este tipo de cosas porque el Señor... Quiere unidad para cada uno de nosotros y es importante reconocer cada una de estas cosas. La otra área es la, la de la psicología, que acá incluye lo que es la mente y el corazón. Todo lo que nosotros a veces pensamos, que todos tenemos como una voz interior, que usted sin abrir la boca se escucha usted mismo adentro, y usted comienza a a hablarse a usted mismo, a juzgarse, que es lo que muchas veces hacemos, a, a juzgarse a usted y a, y a juzgar a los demás y a generar heridas en nuestra mente, porque todo el tiempo pensamos, nos vemos a un espejo, ay es que yo soy de tal forma, ay es que yo no soy como fulano, como sutano, o porque yo soy de esta forma y comenzamos a ofendernos a nosotros mismos y comenzamos a generar heridas que nosotros mismos ocasionamos, por simplemente no amarnos como somos nosotros o por algún error que nosotros cometamos y la última que es muy importante y esa quiero hacer énfasis en esta que es la física que incluye lo que es el cuerpo y el alma en esta quiero hacer énfasis por el hecho de que y les quiero dejar claro esto de que nosotros hermanos somos seres corporales y espirituales porque muchas veces pasa que nos dividimos en una de las dos y no, nos, que, y no nos damos cuenta que no somos ni una ni la otra, que somos las dos en conjunto ¿y por qué digo esto? porque muchas veces le damos más importancia a lo que es eh, todo lo corporal en el sentido de, eh, tómelo como si fuera toda su vida personal su vida profesional, su vida familiar y todo lo demás, y le damos más importancia a eso que a la vida espiritual y, nos preferimos, y preferimos mil veces estar con el estudio, con la familia, con los amigos y que no está mal, son cosas muy buenas y son de Dios Pero le quitan el lugar a Dios y ahora está el otro, el otro lado de la moneda cuando nosotros estamos 24-7 metidos en la iglesia, 24-7 en cosas de Dios y descuidamos las misiones que Dios nos ha dado como que usted podrá pensar ¿Pero Dios es malo? No, Dios no es malo Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado misiones Y claro hay que sacar tiempo para estar con Él Pero Dios por ejemplo a una persona que está casada Usted no puede desprenderse de su familia Si usted tiene hijos aún más, desprenderse de su familia Porque, ah, tengo que ir a una asamblea Tengo que ir a esto, tengo que ir a otro Si se puede, claro, gloria a Dios si se puede Y uno puede sacar el tiempo Pero a veces nos centramos tanto En el que tenemos que hacer tantas cosas Y descuidamos las misiones que Dios nos ha dado También a nosotros Por eso es importante De que nosotros seamos seres eh, Que tengamos un equilibrio En estas áreas, en el que tengamos tanto corporal como espiritual, sin descuidar una de la otra. Y yo les quiero contar acá un testimonio, yo soy puros testimonios, yo traté de no meter tanto porque es que mi vida es un puro testimonio. Este semestre, ¿qué pasó? Bueno, yo soy estudiante y, y ya estoy en los últimos, eh, las últimas materias de mi carrera y, y pues como ya estoy en lo último, yo tengo pues, compañeros que solamente se dedican a, a esto y pues no tienen nada de Dios, solamente es estudio y ya. Entonces van súper adelantados y todo lo demás, y, y yo por presión y también por querer adelantar materias, yo comencé a centrarme tanto en mi universidad, pero tanto en el que yo descuidé mi familia, en el que yo descuidé a Dios, yo me alejé muchísimo de Dios, sinceramente, eh, y, y se los voy a comentar, o sea, en, en mi mente estuvo que no, tengo que salirme porque la universidad me está consumiendo. O sea, si yo hubiera seguido, yo no estaría aquí predicando en este momento. Y tal vez usted dirá, pero la universidad no es mala, es su carrera, es su futuro. Sí, y yo lo sé, y para mí es súper importante pero mi universidad me estaba quitando mi tiempo en familia, que yo no salía de mi cuarto por estar estudiando, yo me acostaba tardísimo estudiando y yo escuchaba a mis papás y, y, y a mi hermano hablando, riéndose y todo, y yo estaba en mi cuarto estudiando o estaba en clases o estaba en una reunión con unos compañeros haciendo un trabajo y descuidaba a mi familia porque yo estaba con adelantar y adelantar trabajos y cuando no estaba en eso estaba estudiando y era una fiebre por estar, estar y estar que descuida a mi familia, descuidé a Dios también y me alejé totalmente de Él. Porque yo siempre tenía que iba a hacer un examen, iba a hacer un trabajo, lo que sea, yo siempre le pedía, yo, ven Espíritu Santo, ilumíname, ilumíname, ayúdame a hacer este examen. Yo me comencé a alejar tanto hasta que dejé de hacer eso y me alejé de Él y antes era un Dios y yo contra el estudio y se volvió un yo contra el estudio y excluí a Dios de, de esa ecuación. Y les quiero comentar que al hacer yo eso, yo pensé que a mí me iba a ir bien, ¿verdad? Porque todo mi tiempo yo lo estaba invirtiendo. Pues fíjense que más bien fue al revés. O sea, yo ya he llevado, no sé si es un siete o ocho semestres, y este ha sido en el que el peor me ha ido. Fue en el que más mal me fue. Y yo decía, pero yo estudié tanto. Yo decía, yo estudiaba para los exámenes y era Dele y Dele para los exámenes y salía mal. Y yo decía, pero ¿qué me pasa? Y decía, yo estoy estudiando. Y, y ya lo último, o sea, todo fue un semestre y hace como un mes, yo me comenzaba a llamar, me comenzaba a, a tocar mi corazón y me, com me comenzaba a poner fragmentos de, de muchas cosas que yo viví con Dios en mi universidad. Y yo decía, es que yo me he alejado de Dios. Y uno no podría decir, ay, es que Dios a usted no le va a venir a hacer un examen, no, obviamente que no Pero sí está el hecho de que Dios te ilumina, de que sientes un respaldo el que hay alguien que te importa, que te está apoyando Y cuando yo comencé a, a darme cuenta de esto, comencé a, a, a pedirle al Señor, yo Señor yo, Y yo así como un perro regañado, ¿verdad? yo, yo Señor, yo sé que yo me he alejado y, y yo sé ya yo comencé de verdad a hablar con él yo le decía señor pero yo ocupo que usted me ayude le decía yo a él pero yo casi que llorando de la desesperación porque en uno de los cursos era un curso muy duro y me había ido tan mal que, vale, les voy a contar para humillarme aquí presencialmente con ustedes era un curso en el que era duro pero a mí me fue re mal o sea y eran tres exámenes que esto no salga de aquí verdad la humillación sea aquí nada más <risa> Ay sí es cierto la radio, bueno que los hermanos que estén escuchando no lo cuenten, <risa> eran tres exámenes, ojo aquí verdad, la, la mano de Dios, solo para el último yo me hice equipo con Dios y dije no, no voy a ir solo, en el primer examen yo dije verdad, yo estudié un montón pero como si no hubiera un mañana, me saqué un 40. Y yo, sangre de Cristo, ¿verdad? Pero todos mis compañeros me decían, en el primer examen es normal, todo el mundo saca lo mismo. Yo, bueno, ¿verdad? Me dice, ya en el segundo, todo el mundo saca como un 70, ¿verdad? Y yo le, ya veo varios compañeros. Y yo así, no, yo, yo voy a sacar un 70. Yo hago el examen, me saqué un 17. O sea, al revés, yo estaba sangre de Cristo. A mí me bajaba todo, yo le pedía al Señor y yo estaba sangre, yo me voy a quedar en este curso, decía yo. Y literal, o sea, ya quedarme en este curso era volverlo a llevar, o sea, mis cursos los, los abren ya una vez al año. Entonces yo me tenía que esperar ot otro año para llevar ese curso. Y, o sea, y yo para pasar ocupaba como un 92. Y ya a estas alturas de la carrera, sacarse un 92 es pedirle mucho a Dios. Y ya, ya decía, no, ya yo me quedé. O sea, ya yo estaba sacando cuenta de cuánto llego a durar más. Y ya yo lo daba por perdido. Y yo comencé a orar y a orar y a orar. Y este último examen era acumulativo o sea que toda la materia que yo vi en el semestre tenía que hacerlo en este examen y yo decía, si yo me saqué un 40 y un 17 ¿qué me voy a sacar yo en este examen? decía yo, o sea no es como materia nueva es lo que ya yo vi y salí mal decía yo y yo bajé todos los santos y yo le decía al Señor y yo oraba, vea yo oré más de lo que yo estudié yo para ese examen no estudié tanto sinceramente si estudié dos días fue muchísimo y yo comencé a orar y le comencé a pedir al Señor yo venía a las asambleas y toda mi oración era Señor ayúdame, ayúdame Hermanos, y yo hice este examen y para gloria de Dios me saqué un 98, ¿cómo? No sé, pero yo decía, vea lo que es el Señor, de que es como para recordarme y decirme, papá, conmigo usted puede, solo no, y yo me quedaba así yo como guau, wow. ¿verdad? Para mí fue algo guau wow porque... Yo, decía, yo alejé a Dios totalmente de mi estudio de algo que es importante para mí y que no es malo porque es mi vida profesional algo que me, que me va a dar de comer en el futuro y demás y es bueno pero yo lo saqué de mi vida de esa ecuación de Dios y yo contra, contra el estudio y cuando, cuando Él me demuestra esto fue como, como un remontar a mis inicios de la universidad de todo lo que el Señor ha hecho por mí de todas las maravillas que ha hecho por mí. Y así como las ha hecho por mí, las, ha, las puede hacer por usted. Y yo por eso les digo que en esta, que nosotros como seres humanos es indispensable ser seres integrales en un equilibrio porque no se puede estar ni, ni muy allá ni muy acá. Y, y el Padre en la humilía de, de este sábado que pasó, decía algo que a mí me impactó mucho, que era... Que nada hacemos nosotros si venimos a, a, acá a la iglesia, recibimos la comunión y, y, y agreguémosle, vamos a, a parafrasear lo que dijo el padre, que vengamos a asambleas, que vengamos a todo, si usted no se está llenando de Dios. Nada hace usted viniendo todos los sábados a misa, hora santa, asambleas, todo lo que usted le quiera poner, si usted no se está llenando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se vuelve rutina el venir a la iglesia, se vuelve rutina incluso recibir la comunión. Porque ya usted no le está dando consentimiento, no está recibiendo a Dios en su corazón Simplemente lo hace porque las demás personas lo hacen o porque su familia lo hace Y ya no lo está recibiendo Porque hermanos, como nosotros como seres integrales No podemos simplemente estar metidos 24-7 en la iglesia Incluso no dar testimonio de que hay un Dios vivo porque muchas veces usted escuchará, y yo he escuchado comentarios de personas, ah, es que las personas que van a la iglesia son unas hipócritas porque están ahí y, y, y en la calle son tal, tal, tal persona y todo. Y yo digo, a veces es feo que digan este tipo de cosas, pero es que a veces nosotros mismos damos para que hablen este tipo de cosas, porque nos damos testimonio de lo que el Señor hace en nuestra vida. Y una vez, hablando con, con Graciela en una reunión, ella me decía algo que a mí me impactó muchísimo Y era que ella me decía El diablo no solamente divide a las personas que hay en una comunidad O a la familia, me dice También fragmenta la identidad de nosotros como hijos de Dios ¿Y a qué se refiere esto? Que yo en la calle soy una persona Acá en la iglesia soy otra En mi casa soy otra Con mis amigos soy otra Ojo, aquí van cuatro, ¿verdad? Y póngale que si tiene más grupos de amigos Se multiplican todavía Y termina siendo una persona multifacética En la que usted es diferentes personas Fragmentado de su identidad Porque el diablo ha dividido eso en usted Y usted lo ha permitido Porque el diablo podrá ser y, 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 y querrá ser Pero está en usted que lo deja Así como usted puede dejar a Dios que también una Y que también sane Pero qué tanto nosotros estamos siendo integrales como personas en el hecho de que podamos nosotros dar testimonio de esos y que seamos la misma persona porque no podemos hermanos estar aquí predicando orando o, o viniendo a una asamblea y usted en la calle se está peleando con Raimundo y todo el mundo o que a, tal vez a los vecinos ni siquiera le habla o que tal vez usted dice ay es que esta persona que hizo esto hizo lo otro y usted no da testimonio de que hay un Dios vivo ¿Qué hace usted viniendo a la iglesia, llenándose de Dios, si usted no está dando testimonio de Él? Dígame qué persona va a querer venir a la iglesia por su testimonio, si no los estamos haciendo bien. Porque yo les cuento así de forma rápida, yo entré a la iglesia por un testimonio y yo por eso digo los testimonios son indispensables, que nosotros los cuidemos porque si esa persona en ese momento hubiera tenido un mal testimonio y tal vez en ese momento hubiera sido una persona multifacética en que conmigo o mi grupo de amigos era una persona y aquí era otra, yo no estuviera aquí, porque yo entré, porque yo vi un cambio en esa persona y si yo no lo hubiera visto, yo no hubiera venido. Entonces, nosotros, es indispensable, porque a veces nosotros pensamos es que eh, ¿quién me va a ver a mí si yo apenas estoy yendo al grupo? Si yo... Eh, no sirvo, si yo tengo tal vez unos años pero es como si no estuviera hermanos hay personas en su casa, en su grupo de amigos que ven en usted alguien que siga a Dios en el que usted es un testimonio vivo para esas personas en el que para esas personas usted es un ejemplo a seguir que tal vez usted ni siquiera se ha dado cuenta y hay personas viéndolo a usted y usted puede ser no la salvación, lo voy a decir así, pero sí la persona que puede acercar a alguien a la presencia de Dios. Y, y esto que les digo de ser seres integrales, nosotros tenemos muchas áreas en nuestra vida, ¿verdad? De las, de las que yo le comentaba, como ser lo que es la recreativa, la social, eh, la espiritual y todas las demás, ¿verdad? Y, y me daba gracia porque había una, una formación, una prédica de, de una muchacha que se llama... Eh, Andrea Cobos y ella decía algo que a mí me impactó mucho es que comenzamos a sacar a Dios de cada una de las áreas de nuestra vida como si él no tuviera importancia en ellas y es lo que yo ahorita les comentaba en mi estudio hermanos es que es indispensable hacer una mezcla de Dios con mi área recreativa Dios con mi área espiritual Dios con mi área familiar Y con cada una de ellas Porque es que a Dios no lo podemos excluir Porque Dios no es como un club en el que usted viene Y en este momento usted está con Dios Y yo me voy para la casa y Dios se desaparece No, Dios está en su diario vivir Y no es que se convierta en una rutina Es que está en su diario vivir Y está en usted y en su corazón Entonces esto es indispensable Que nosotros lo tomemos en cuenta Y nos demos cuenta Que que a Dios no se le puede excluir de nuestra vida y de nuestro corazón. También, y, y eso es algo muy, eh, eh, no sé si romántico de parte de Dios, pero Dios a cada uno de nosotros nos quiere ver bien. Es como, como cuando usted tiene una pareja o su familia o demás, a usted lo quieren ver bien, si esa persona a usted lo quiere, lo ama de verdad, lo quiere ver bien lo quiere ver feliz, lo quiere ver una persona realizada en la vida y Dios eso quiere con nosotros, pero está en nosotros y nos dejamos sanar porque estar con Dios es como estar en una relación hay un, un autor católico que, que, que se llama Christopher West que dice, él lo dice así, dice la Biblia se resume en cuatro palabras Dios quiere Casarte, casarte contigo, cuatro palabras y, y yo a esto le añado de que aparte de la Biblia, la oración, la unión con Dios, se resume en cuatro palabras, Dios quiere casarse contigo y ojo qué importante esto porque las personas que están casadas saben el compromiso que lleva estar casado, el compromiso que es, que esa persona te acepta con cada una de tus diferencias con tus errores, con cada una de tus áreas y el Señor aún así se quiere casar contigo y quiere estar contigo para ayudarte, para sanarte, para apoyarte, para verte bien y ojo lo importante a esto, el hecho de que Dios y, y ayer en el discipulado en la oración hablábamos que Jesús que Él dio la vida por usted y por mí Yo no sé si usted dimensiona eso Y la manera en que Jesús murió Y una vez también les comentaba Un tema que impartía en, en un crecimiento En el que yo no he podido ver La pasión de Cristo Yo no aguanto ver esa película Y yo no la he podido ver hasta la actualidad Porque es una película tan fuerte De cómo murió Jesús Por cada uno de, usted, de ustedes Y por mí Y aún así él sabiendo, porque de ese momento en el que él estaba en la cruz, de que estaba muriendo, que estaba agonizando, y usted podrá, él pensaba en ti, y usted podrá pensar, ah, él pensaba en las personas que estaban en ese momento. No, él sabía que usted en esta fecha, en el 2021, usted iba a existir, que usted le iba a fallar, que usted iba a estar, que se iba a levantar, y iba a volver a caer, y él sabía, y aún así, él decidió morir por usted y por mí. Ojo lo importante de lo, que, de lo que Dios hace por nosotros, de esa muestra de amor que Dios ha hecho por usted y por mí, y que cuánto nosotros valoramos y cuánto le damos la importancia de lo que Dios verdaderamente quiere con cada uno de nosotros. Y con esto, hermanos, es importante de que reconocer el amor de Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque a veces tratamos a Dios. Como si él fuera alguien aparte En el que ah, va a venir Dios a juzgarme Va a venir a, a, a regañarme Va a venir a hacer un montón de cosas Como si él fuera como alguna persona exterior Que puede cometer errores Y Dios no viene a juzgarte Dios no viene a señalarte con el dedo A decirte ah pecador me has fallado No, él te abre los brazos Así como está él ahí Con los brazos abiertos Así los tiene para recibirte y acostarte en su, en su pecho Y eso es lo que Jesús quiere con cada uno de nosotros Pero todo depende en cuánto nosotros queramos abrir nuestro corazón a Dios Porque en la medida que nosotros abramos el corazón a Dios Es como Dios va a actuar en nuestra vida Es como va a actuar en nuestro corazón Porque usted no puede esperar que el Señor venga y sane su vida Si usted no abre su corazón Es como cuando llega un vendedor a la calle Y a usted no le va a vender nada si usted no abre la puerta de su casa es lo mismo, entonces si nosotros queremos que el Señor actúe y sane Las heridas que hay dentro de su corazón y en el mío Tenemos que abrir nuestro corazón y como les decía No abrirlo, ah voy a abrir esta y esta puerta porque son las que menos nos duelen No, hay que abrir de par en par el corazón a la presencia de Dios A lo que Dios quiere hacer Y, y algo importante de esto es que las heridas que hay en nuestro corazón, debe ser tratadas correctamente. ¿A qué me refiero con esto? A veces nosotros cuando tenemos heridas, comenzamos a ir donde el amigo que me pueda aconsejar, incluso pensamos tal vez donde un psicólogo, incluso un psicólogo que tal vez te pueda pensar, un psicólogo que tal vez ni cree en Dios y comienza a aconsejarlo mal, que nadie va a decir que eso no es importante, la, la salud psicológica de las personas es fundamental, pero... El hecho de que tratarlas correctamente es que reconozcamos que el único que puede sanar, el único que puede corregir tu corazón y volver a la normalidad es Dios. No alguien aparte, no alguien que, que, que tal vez podrá ayudarte. Nadie va a decir que no, que los amigos no ayudan, que un psicólogo no va a ayudar, porque todo es importante, pero el que va a dar el culmen final a esa herida va a ser Dios y nadie más. Yo podría ser muy amigo de Brenda y contarle mis problemas y Brenda orar y Brenda hacer, escucharme y todo, pero es que el culmin que me va a dar eso a mí, la sanidad, no va a ser Brenda, va a ser Dios. Por más Brenda va a ser un impulsor en el que me va a ayudar a abrirme, pero ella no me va a sanar. Y eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta. Y ojo, tal vez lo más tonto que nosotros podemos hacer, intentar sanarlos solos. De que a veces nosotros tenemos una herida, ah, yo voy solito a sanarlo. Así como yo me fui ingenuo a, a estudiar solito y va como me fue Nosotros debemos de, de darnos cuenta de eso y acudir a Dios. Y con esto que yo les digo, lo vengo a confirmar con, con, con algo que, que dijo Benedicto XVI, y ya para ir entrando en un momento de oración, que él dijo, quien quiera curar realmente al hombre... Ha de verlo en su integridad y debe saber que su última curación solo puede ser por el amor de Dios. Ojo esto hermanos, solo por el amor de Dios. Y no es una cita bíblica, es algo que dijo Benedicto XVI, pero yo lo veo tan, pero tan importante y tan cierto. El hecho de que el único que puede sanarlo es el amor de Dios. Es lo único Puede haber muchísimas cosas Pero solo el amor de Dios Puede sanarlo Yo le voy a invitar A que entremos En un momento de oración Yo les decía hace Un rato Que fuéramos viendo nuestras áreas Que yo les comentaba En qué estamos mal ¿En qué sentimos nosotros que estamos heridos? Que a veces nosotros tal vez no nos damos ni cuenta Pero es el momento de darnos cuenta de Lo que el Señor puede sanar Lo que el Señor va a sanar Y en este momento Ahí en su corazón Comienza a hablar con Dios Comienza a presentar incluso sus heridas al Señor lo que es usted verdaderamente, su esencia como persona, su identidad. Y, y no es necesario que usted tenga una conversación formal con Dios, simplemente que usted le presente quién es usted. Es como si usted mismo se pusiera en sus manos y se los dé a Dios. Presente su corazón. E invita al Señor a entrar dentro de él muchas veces decimos esto de que ay hermanos eh, dejemos entrar al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón pero ¿cuánto nosotros verdaderamente estamos dejándolo entrar o simplemente escuchamos por un oído y nos sale por otro el hecho de que el Señor entre en nuestro corazón en que llega a sanar esa herida que tal vez usted tiene por años que usted dice es que aún a mí, a mí me sigue doliendo hermano te sigue doliendo porque no has dejado a Dios entrar no has dejado a Dios sanar o incluso cosas que tal vez ustedes ah no es tan importante hermano eso sigue siendo como una ola de nieve que crece y crece y esa herida cada vez te va a doler más y el proceso de sanación va a ser aún más duro y más difícil para ti deja que el Señor comience a entrar en tu vida y siente cómo la presencia de Dios comienza a tocar tu corazón como el amor de Dios Comienza a inundarte Como el amor de Dios Comienza a sanar Y reconoce tus propias heridas Agarra la valentía Que hay dentro de ti Para reconocer Que tienes heridas Y como yo se le decía Eso solo la, la, las personas valientes Lo hacen si usted está herido por una persona reconozca esa herida si usted está herido por un familiar por una situación que pasó hace años reconozca esa herida y diga sí, yo tengo esa herida porque ese es el primer paso para entrar al proceso de sanación reconocer que hay reconocer de que tal vez nuestro corazón está quebrantado que es un corazón que sigue sangrando porque no hemos dejado a Dios actuar y hoy el Señor así como lo leíamos en el Salmo quiere poner la venda en tu corazón y yo les quiero decir algo que lo siento mucho en mi corazón decirlo y tal vez no es la palabra correcta pero yo siento que el Señor está harto de ver tu corazón sangrar porque al Señor le duele verte triste
0: el Señor quiere verte
3: bien y hoy el Señor quiere hacer lo que por ti mucho tiempo tú has pospuesto lo que por mucho tiempo tú has dejado de lado y si tú estás dispuesto porque hermano este proceso de sanación podrá usted tener un amigo muy cercano, su esposa un familiar o lo que usted quiera pero el proceso de sanación nadie lo va a hacer si usted no lo hace ese primer paso lo debe de dar usted si usted verdaderamente ya se siente harto de tener esa herida en su corazón si usted está harto tal vez de ese dolor de seguir sintiendo eso dentro de usted reconozcalo ante Dios y deja a Dios actuar deja hacer a Dios lo que Él sabe hacer y póngaselo ahí póngaselo frente a Él Señor Jesús, hoy queremos entregarte nuestra vida Queremos entregarte este corazón, Señor Jesús Que ha estado sangrando por mucho tiempo Un corazón, Señor, que está quebrantado, Señor Que tal vez incluso hay heridas que no todavía no reconocemos Pero te lo ponemos en tus manos Y ofrezcaselo al Señor, hermano Porque como yo le digo, yo puedo estar orando en este momento Pero si usted no comienza a entablar a establecer su ambiente de oración con Dios nada va a pasar y usted va a salir igual a como entró y este, estos momentos hermanos, no se va a repetir en ningún otro momento así que no desaproveche lo que el Señor está haciendo Señor te presentamos nuestra vida, nuestro corazón Señor un corazón que tal vez te ha fallado pero es un corazón que te necesita Señor un corazón que reconoce que sin ti no es nada un corazón Señor que clama a tu presencia Señor que tal vez mucho tiempo ha aplazado procesos ha aplazado sanaciones, ha aplazado tu entrada a mi corazón Señor pero ese es el momento en el que te damos la libertad y clámelo usted en su oración, en su en su corazón Señor te damos la libertad de actuar Te damos la libertad de hacer tus maravillas Señor Dentro de nuestros corazones De venir a hacer lo que hace años, hace meses debiste de hacer Señor Y que por mi terquedad, porque tal vez no he querido Porque tal vez no me había dado cuenta Porque tal vez simplemente no quería No has hecho Señor Hoy te doy la libertad y que solo con tu amor puedo sanar mi corazón. Que solo con tu amor mi corazón puede volver a latir con normalidad. A dejar de sangrar, a dejar de doler. Porque llega un punto hermano en el que el corazón duele tanto. Que usted siente como si fuera una punzada dentro de su corazón. Ya es el momento en el que usted no aplace los procesos que el Señor quiere hacer en su vida Y siento mucho esta palabra aplazar Siento que hay personas que han aplazado heridas Han aplazado procesos de sanación Este es el momento en el que el Señor puede actuar En el que tiene la libertad Señor Jesús Te damos la libertad de actuar La libertad de hacer las maravillas Que tú tienes que hacer Señor Jesús Ven y entra Entra a mi corazón Señor Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras de mí Yo te entrego
0: mi vida Haz lo que quieras de mí pero que entres en mi corazón, haz lo que quieras de mí, Señor yo te ofrezco mi vida, haz lo que quieras de mí, contigo todo es mucho mejor, haz lo que quieras, haz lo que quieras de mí. que quieras de mí, Señor yo te entrego mi vida, haz lo que quieras de mí, contigo todo es mucho mejor, porque sin ti Señor me siento perdido, sin ti Señor. Dejé seducir por este mundo, pequé contra ti y te he ofendido, ya no puedo más, padre vuelvo a ti arrepentido y te pido,
1: haz
0: lo que quieras.
3: Todo es mucho
0: mejor
3: Me Siento que, que hay personas Que tienen miedo de abrir el corazón a Dios Incluso vea como una imagen Como, como cuando, un, cuando como un perrito Es como maltratado por mucho tiempo Y está amarrado y enjaulado y cuando usted llega a tocarlo, cuando usted llega tal vez a llevárselo para su casa o demás, y el perro está como con mucho miedo, como muy agresivo, yo siento que hay muchos corazones que tal vez están a la defensiva, porque tal vez han sido tan heridos, que se encuentran a la defensiva del Señor. Se encuentran a la defensiva de abrir el corazón. Oye, el Señor te quiere decir que no tienes por qué tener miedo El Señor quiere sanarte El Señor no quiere hacer lo que tal vez muchas personas han hecho Que han entrado y han destrozado lo que hay dentro del de tu corazón El Señor quiere entrar y sanar Quiere llegar y tocar tu corazón Tocar esa herida que hay dentro de ti Tocar eso que a ti te duele, tocar eso que a ti aún te sigue sangrando. No tienes por qué tener miedo, el Señor, de lo que el Señor quiere actuar, lo que el Señor quiere hacer. Y no tener miedo de abrir el corazón, porque a veces sentimos que abrir el corazón es quedar, quedar vulnerables y que nos pueden dañar. El Señor quiere solamente sanar tu corazón sana Señor Jesús sana Señor Jesús sana Señor Jesús hoy te abrimos el corazón hoy te abrimos el corazón a ti señor. a sana señor tu amor sin no puedo me a tocar el corazón señor a tocar nuestra vida cada área de nosotros señor a tocar lo que hay dentro de nosotros Toca
0: el corazón. yo siento que
3: que hay una Siento que es como una mujer que tiene una tristeza tan grande en el corazón como una amargura que trata de estar feliz, que trata de sonreír, que trata de continuar con la vida pero el corazón le llora, el corazón le duele y tal vez por muchas situaciones que pueda estar pasando o que pasó en la juventud o en la niñez pero hermana, yo le quiero decir que el Señor hoy quiere acabar con esa tristeza Esa tristeza que tal vez ha habido por mucho tiempo en su corazón O el Señor la quiere quitar, te quiere renovar Te quiere dar la alegría que por muchos años has perdido Esa alegría que solamente el Señor puede dar Si usted siente en su corazón que usted aún sigues teniendo tristeza que es usted la de esta palabra pídale al Señor que renueve tu corazón que te dé un corazón alegre que te dé un corazón que pare de llorar que tú ya no te quieres seguir sintiendo triste que quieres un corazón que salte de alegría aún cuando haya problemas ven Señor Jesús hoy te queremos pedir Señor por cada uno de nuestros corazones si hay tristeza, Señor, ven y apaga esas tristeza, Señor. Ven y renueva, Señor. Da alegría, da felicidad. Da esa alegría que señor se ha Jesús, perdido, Señor. Con tu Curias, poder
0: ay, puedes cambiar. Amor, sin ti no puedo ser feliz. Sana, mi Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, sana. Tu amor sin sí.
3: hermana está actuando en esa área en tu vida que tal vez a ti te cuesta reconocer que te han herido que te cuesta reconocer que tu corazón sigue llorando sangrando por esa herida que tal vez ha sido en repetidas ocasiones o el señor está actuando en tu afectividad está sanando tal vez las heridas que se han ido ocasionando con el pasar del tiempo sanando Señor estás sanando en este momento estás pasando en este lugar por cada uno de nosotros Señor toma nuestro corazón nuestras heridas Señor que solamente tú conoces que tal vez no te hemos dado la libertad de sanarse. Señor. toma Señor nuestro corazón date la libertad de sanar, de tocar, Señor. Corazón, para la sama, sana, 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 Señor Santa Jesús. Sana nuestros corazones, pedir, Señor Jesús. Uri, a la y a la Uri, a la paz, y a la en este lugar que tu amor pueda darnos la sanidad que necesitamos Señor Jesús que solo con tu amor podemos estar sanos Señor que tu amor descienda en este lugar Señor y a cada uno de nuestros corazones lo abrace lo acoja Señor y pídele ahí en tu intimidad al Señor para ir cerrando este momento de oración hermano dile al Señor acoge mi corazón Señor acoge mi corazón Señor. ahí tú reconociendo tus heridas tus dolencias todo lo que ha sido dañado tu corazón dile te entrego mi corazón Señor acoge mi corazón acoge mi corazón Señor y abrázalo consuela mi corazón Señor díselo ahí mismo en tu intimidad Señor consuela mi corazón acógelo y siente cómo el Señor abraza tu corazón y te da la tranquilidad porque hermano tal vez usted podrá decir yo no he sentido nada yo el Señor ha pasado de largo por mí pero el proceso de sanación el proceso en usted ha empezado ha sido el momento en el que poco a poco el Señor ha comenzado a tocar tu corazón el momento en el que el Señor ha comenzado a seducirte te entregamos el corazón Señor un corazón herido un corazón lastimado te lo entregamos Señor y te lo ponemos en tu presencia a tus pies Señor Y te queremos dar gracias Señor Por todo lo que estás haciendo Por todo lo que has empezado a hacer en esta noche Por todas las maravillas Señor Jesús Que has empezado a hacer Que como ya te decía tal vez usted en este momento no lo ha sentido pero el Señor ya ha empezado a hablar con usted, ha empezado a trabajar en su vida, en su corazón. Gracias, Señor Jesús, por el amor que has derramado. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de que somos unos pecadores, tú has volteado tus ojos y nos has mirado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Por tu presencia, por tu amor. Gracias, Señor. Y La gloria se la damos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Era un principio ahora y siempre. Gracias,
1: Señor.
2: Buenas noches, nuevamente. Eh, bueno, no le damos gloria a Dios, ¿verdad? Por esta noche de asamblea de oración e eh, invitarlos, como siempre, al próximo miércoles, hermanos. No se vaya así nada más, ¿verdad? Este, cuando usted llegue a su casa, mediten qué, qué ha hecho el Señor, qué le dijo Dios en esta noche. Y ojalá usted pueda compartir con otros. Lo que el Señor pues le, le ha indicado ¿Y, ¿Y qué significa eso? Que usted le pueda decir a otra persona El otro miércoles, te invito al grupo de oración ¿verdad? Aquí a veces, gloria a Dios, pues llega más personas A veces menos personas Pero lo importante es que la persona que venga Pues se lleve en su corazón el, 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 el toque del Señor Sí. Entonces, que no se le olvide invitar a otra persona Invite a otra persona, no le dé temor, invítela por ahí hay una, una, una imagen que anda por ahí en el Facebook, en los chats. Mándesela a la persona y dígale, le invito al grupo de oración. Tal vez aquella persona no le conteste nada, tal vez y le diga, ¿y eso qué es? Entonces, es ahí en el momento donde usted puede entrar y evangelizar a la persona. Así que no le dé miedo, invítela. Los que tienen Facebook, agarre ahí el nombre de una persona en, en, el, en el Messenger y usted le escribe ahí, le pega la imagen o, o le dice, mira, le invito al grupo de oración. Tal vez alguien va a decir, ¿qué es eso? Ya usted le cuenta qué es, pero cuénteselo de una forma bien animado y dígale lo que el Señor está haciendo en usted, que también lo puede hacer eh, en esa persona. Así que atrévase o atrevámonos a evangelizar, a llevar la palabra, que otras personas también conozcan de esto que el Señor está haciendo. Amén. Eh, eh, bueno, gloria a Dios por todos los hermanos que, que se han conectado a través de de las redes, ¿verdad? Este, hermanos de, eh, pues de Estados Unidos, ¿verdad? Nos acompañan y hermanos de acá del país, gloria a Dios por, por eso también, ¿verdad? Es una bendición. San Pablo habla de que la palabra de Dios no está encadenada, entonces debemos llegar a más y más y más personas y estos medios debemos utilizarlo. Así que que Dios les bendiga a todos los hermanos pues, que han estado conectados a la asamblea y motivarles para que el próximo miércoles... También nos acompañe. Yo sé que será una noche de mucha bendición. Así que. Pues ánimo hermanos. Que Dios les bendiga. Y que el Señor pues derrame una bendición. Sobre cada uno de nosotros. Se me olvidó decirlo ahora. Pero ahí. Hay una cajita. Se llama la cajita de la misericordia. Todavía tienen tiempo de hacerlo. Si usted quiere anotar una petición. Lo puede hacer. Y el ministerio de intercesión. De acá de la comunidad. Va a estar orando por esa intención. De forma específica los días Lunes. Pero yo sé que ellas van a estar orando por esas intenciones. Entonces usted puede ir, tomar un papelito, escribir su intención, ponerlo en la caja y ellas se van a encargar de orar por esa, por esa intención. Así que ahí está, para los que quieran, quieran pasar. Ojalá pues pueda usted dejar su intención. Que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los acompañe, hermanos. Que Dios los bendiga.